0: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, Zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej tak samo zrobił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej spotkał innych stojących i zapytał ich Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy, zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich, Przyjacielu, Nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Pod koniec zeszłego roku opublikowano wyniki
1: badań Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego dotyczące wpływu mediów społecznościowych na codzienne funkcjonowanie ich użytkowników. Samych badań nie miałem okazji czytać, znając inne raporty tego towarzystwa, które przeglądałem kiedyś, to na pewno były takim potężnym buchem, ale czy ten komentarz, jeden, drugi komentarz właśnie od tych badań. I co z tych badań wynika? Mianowicie to, że najbardziej destrukcyjny wpływ na swoich użytkowników ma Instagram. Młodsi doskonale Instagram znają, natomiast starsi, no to krótko, to jest taka aplikacja, taki taka e, przestrzeń w internecie, w której użytkownicy udostępniają e, swoje zdjęcia, swoje filmiki, tak zwane rolki. Więc e, to wszystko, co czym żyją. Oczywiście do tego dochodzą e, algorytmy, które tak dobierają e, te zdjęcia, które nam się ukazują w, na, w naszej aplikacji, żeby to było dla nas jak najbardziej przyjemne. Żeby to było jak najbardziej dla nas podniecające, pobudzające. Co złego jest w przeglądaniu zdjęć? Autorzy tego raportu wskazują na to, że bardzo wiele z udostępnianych materiałów, zdjęć, filmów pokazuje jakiś wyidealizowany, zakłamany, a przez to też nieosiągalny dla przeciętnego człowieka obraz świata. Oglądając więc te materiały, czasami przez wiele godzin dziennie, jak się to wszystko pozbiera, oglądając te materiały, mimowolnie zaczynamy porównywać nasze życie do tego, co tam widzimy. No i w tym porównaniu nasze życie zawsze będzie przegrywać. Bo nie jest ani takie kolorowe, ani tak ekscytujące, ani takie wspaniałe jak to, co nam podpowiadają algorytmy Instagrama czy innych platform. Autorzy tego raportu piszą tak. W szczególności użytkownicy, którzy angażują się w poszukiwanie popularności w internecie i oceniają siebie w stosunku do innych, zwykle doświadczają negatywnych skutków psychologicznych. Takie zachowania zostały powiązane ze wzrostem objawów depresyjnych, lękiem społecznym i problemami z wizerunkiem ciała w różnych grupach wiekowych, a także spadkiem samooceny. Ten rodzaj negatywnych skutków szczególnie dotyka ludzi młodych, którzy doskonale, o tym też wiemy, spędzają na różnych platformach społecznościowych mnóstwo, mnóstwo czas. Ale to nie jest tylko problem jakiejś grupy wiekowej czy jakiejś grupy społecznej. To, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, dotyczy właściwie każdego z nas. Bo to porównywanie to jest mechanizm, który mamy wpisany też w nasze życie, w nasze serce. Natomiast tak jak wiele innych mechanizmów, którymi, którymi się posługujemy na co dzień, nawet nie zdają sobie z tego sprawy, że tak działamy, to także ten mechanizm porównywania został, zraniony, wykrzywiony przez no, grzech i pierworodny i jego dziedzictwo. To jest problem zranionego przez grzech serca człowieka. Kiedy bowiem porównujemy się z innymi, to w naszym sercu, czasem wręcz mimowolnie, przecież nikt nie chce jakby być, nie, nie będę patrzył na to, co ktoś tam ma, i żeby, żeby być zazdrostem. Nie. Zazdrość, jak inne uczucia, rodzi się po prostu spontanicznie. Widzę, że ktoś ma coś innego, coś lepszego. Tak, tak się to wydaje w moich oczach. No i zazdrość się rodzi. Rodzi się frustracja, niezdrowa rywalizacja, wyścig szczurów. Nagle to, co posiadamy, kim jesteśmy, co do tej pory wydawało się dla nas wystarczające i dobre, i piękne, i wartościowe, to nagle w zestawieniu z, z tym, czym żyje inny człowiek, przestaje takim być wystarczającym. Chcemy więcej. Chcemy żyć co najmniej tak jak inni. Jeśli nie lepiej niż ci inni. A kiedy okazuje się, że to więcej, lepiej, bardziej widziane u innych jest dla nas nieosiągalne, no to pojawia się złość i frustracja. No bo nie jestem w stanie tak wspaniale wyglądać, jak niektórzy w internecie. Więc to... to bardzo taki Rzeczywiście tak to, tak to działa. Dlaczego o tym mówię? Zwróćmy uwagę, że ci robotnicy z tej dzisiejszej Ewangelii, z tej przypowieści, którą Pan jest opowiada, nie mieli żadnego problemu ze swoim wynagrodzeniem, ze swoją pracę, kiedy umawiali się z gospodarzem. No bo on im obiecuje jednego denara. Jeden denar to była naprawdę świetna dniówka, świetna stawka za dzień bardzo dobre uposażenie. Cała rodzina z tego jednego denara właściwie mogła się przez ten jeden dzień utrzymać. Problem pojawia się wtedy, kiedy ci pierwsi, którzy pracowali przez cały dzień, zobaczyli, że ci, którzy pracowali najkrócej, bo tylko jedną godzinę, również otrzymali jednego denara. Dopiero wtedy, kiedy się porównają ze sobą, to dopiero wtedy, Pojawia, pojawia się w nich zazdrość, złość, utyskiwanie na gospodarza, no bo myśleli, myśmy się spodziewali, że dostaniemy więcej. Kiedy porównujemy się z innymi, bardzo często w naszym sercu można, używając tego języka Ewangelii, tych obrazów, które ten gospodarz tutaj w tej rozmowie z tym, z tym robotnikiem używa, kiedy porównujemy się z innymi, to bardzo często w naszym sercu otwiera się takie złe oko. To jest, co to znaczy takie złe oko? To znaczy, to jest taki rodzaj patrzenia na siebie i na innych, który bardziej widzi, pożąda, docenia to, co mają inni, niż docenia, jest wdzięczny za to, co samo posiada. Można powiedzieć, że to jest swego rodzaju taka duchowa dalekowzroczność, nie? Że, no, tak, bo żony tak czasami mogą powiedzieć mężom, nie? że no a tutaj u sąsiadów pomalowali, a u nas zobacz jaka kuchnia brudna. Nie? No można tak, że, no, ale inne rzeczy się dzieją dobre u nas, których nie ma tam, których, o których my nie wiemy. Mówimy wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. No to właśnie można w takim, w takim kluczu też to czytać, nie? że y, tam gdzie nas nie ma, gdzieś indziej u tych innych zawsze będzie wydawało się, że jest lepiej. Mimo, że tam jest tak samo jak u nas po prostu. Podobnie. Bardziej, bardziej lub mniej prozaicznie, normalnie, codziennie jak, jak u nas. Taka duchowa dalekowzroczność. Że nie widzę, niewyraźnie widzę to, co mam na wyciągnięcie ręki, ale daleko będę widzieć wszystko. Czy można jakość Jakoś to schorzenie duszy, schorzenie serca, tą dalekowzroczność leczyć. No można. Dalekowzroczność leczy się albo operacyjnie, albo po prostu się zakłada okulary. Lekarstwem na tą duchową dalekowzroczność jest uczenie się patrzenia na rzeczywistość tak, jak patrzy na nią Pan Bóg. No dobra, a skąd ja mam wiedzieć, jak Pan Bóg patrzy? na mnie, na świat, na, drugi, na na wszystkich ludzi. No i znowu dostajemy dzisiaj e, lekcję w tej dzisiejszej Ewangelii. Gospodarz, bo łatwo się domyśleć, że to on jest figurą Pana Boga, patrzy na robotników nie jak na obiekty do użycia, na, nie jak pracu na, na robotników, nie jak na pracowników, tak? na których pracy on może zyskać, których pracę on może wykorzystać, żeby zarobić. On patrzy na nich jak na przyjaciół, którzy potrzebują tej pracy w winnicy, żeby po prostu przeżyć, żeby oni mogli przeżyć i żeby mogła przeżyć ich rodzina. Zwróćcie uwagę, że kiedy przychodzi ten jeden z tych pierwszych robotników, no to jak się do niego gospodarz zwraca? Nie mówi mu jakoś tam, panie Kowalski, nie, tylko mówi: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara się umówiłeś ze mną? Weź co twoje i odejdź. Przyjacielu, który pracodawca mówi do swojego, do swojego pracownika: Przyjacielu. Więc. Bóg patrzy na drugiego człowieka przez pryzmat tego, czego ten człowiek potrzebuje, a nie przez pryzmat tego, co Pan Bóg może na tym człowieku zyskać. Patrzy na, na każdego z nas jako na swoje dziecko, jako na podmiot, z którym ja się mogę spotkać, a nie jak przedmiot, którego mogę użyć. Ten gospodarz wychodzi na ten rynek o pierwszej godzinie, o trzeciej, o dziewiątej, o jedenastej dla, i, I co tam widzi? Nie widzi ludzi, których może wykorzystać, żeby zarobić, żeby się dorobić, tylko widzi ludzi, którzy potrzebują roboty, bo mają na utrzymaniu swoich bliskich. I potrzebują tych pieniędzy, które ten gospodarz ma, żeby mogli utrzymać swoich bliskich. Pan Bóg patrzy na nasze potrzeby, na to, czego potrzebujemy i zrobi wszystko, żeby nam w mądry sposób pomóc. Mógłby każdemu dać z nich podenarze, tak? A potrzebujesz? No to ja ci daję. Nie. Ale on wie, że człowiekowi jest potrzebne, żeby, żeby, to, to, to żeby dostać wynagrodzenie za pracę. Za to, że on rzeczywiście się zaangażuje. Człowiek chce być zaangażowany. Chce w coś się włączyć. I Pan Bóg widzi to pragnienie i mówi, dobrze, choćby na tą godzinę. Niewiele przez ją zrobisz ale ja mogę się podzielić tym, co mam z Tobą. Mogę Twoje potrzeby zaspokoić. Myślę, że doskonale rozumiemy, że ta dzisiejsza Ewangelia nie jest poradnikiem zarządzania przedsiębiorstwem rolnym, ani nie jest tym bardziej poradnikiem ekonomii. Nie. To jest lekcja Bożego patrzenia na człowieka. Bardzo trudna. Bo to Boże patrzenie, tak jak dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, Boże patrzenie na nas, na, 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 na świat jest całkiem inne niż my patrzymy. Przecież do, jak często w naszej rzeczywistości, zamiast patrzeć na pracownika, czy nawet na kogoś ze swoich bliskich, na żonę, męża, to patrzy, patrzymy na nich jako na kogoś, kogo ja mogę użyć, żeby osiągnąć jakieś moje cele. Niestety, nawet czasami w Kościele się tak to, to, to dzieje, tak? Że, że, że ksiądz patrzy na swoich parafian jako na przedmioty, których ja mogę użyć, żeby jakiś cel osiągnąć. No to, to jest karygodne, słuchajcie. Ale to jest tak mocno wpisane dzisiaj w naszą mentalność, że patrzymy na innych jako na przedmioty, a nie jako na osoby, z którymi się mogę spotkać, który, którym ja mogę ze swojego mogę się podzielić czymś dobrym i, i pomóc im się rozwijać, pomóc im wzrastać. Prośmy dzisiaj o takie Boże patrzenie na siebie, na drugiego człowieka, na to, co Pan Bóg nam daje. Prośmy, żebyśmy mieli taki wzrok, który będzie dostrzegał te możliwości, w których my będziemy mogli dać coś siebie. Czasami to się z zewnątrz będzie wydawało tak niesprawiedliwe i bezsensowne, jak ta postawa tego gospodarza. Tak? Ono po ludzku jest bez sensu. Ale chodzi o to, żebyśmy uczyli się Bożego patrzenia, żebyśmy po Bożemu patrzyli na, na drugiego człowieka. Jak to jest nam dzisiaj potrzebne. Wręcz konieczne. W tym świecie, który nam mówi dokładnie co innego. Chcę was zachęcić do tego, żeby dzisiaj przy wieczornej modlitwie zadać sobie takie pytanie. Jak ja patrzę na innych? Czy to są dla mnie osoby, którym ja chcę dać, żeby one mogły się wzrastać? To jest takie spojrzenie rodzica. Tak? Rodzice są w stanie dać wszystko, żeby ich dzieci mogły się rozwijać, stworzyć przestrzeń do rozwoju. Czy też patrzę na drugiego człowieka, jako na kogoś, kogo chcę użyć, żeby mi było wygodnie? I chcę was zachęcić, żebyście tą wieczorną modlitwę po takiej refleksji nad sobą, żebyście się pomodlili litanią do serca Pana Jezusa. Bo tam na końcu tej litanii do serca Pana Jezusa jest to przepiękne wezwanie, które mnie naprawdę zawsze porusza. Jezu, cichy serca pokornego, uczyń serca nasze według serca Twego. Co to znaczy? Panie Jezu, proszę Cię, żebym tak żył, jak Ty żyjesz. Żebym tak... Mówił, jak Ty mówiłeś. Żebym tak wchodził w relacje, jak Ty wchodziłeś w relacje z innymi. Żebym tak patrzył na drugiego człowieka, jak Ty na mnie patrzysz. Żeby moje serce było coraz bardziej podobne do Twojego serca. Amen.